0: 第九十二章，专题三：新核心同盟之二 TPP 殖民主义的去国家化。美国确立亚太在平衡战略后，借助制度建构权的软实力和话语权的巧实力，在以实体经济为主的发展中国家推行去国家化，试图以最低成本实现金融资本霸权的全球战略目标。2016年2月签订的 TPP 就是一个很好的例证。虽然其后美国新总统特朗普就职不久即宣布退出 TPP， 但这并不影响本文所做的分析，也不意味着美国在侵犯其他国家主权上将有所收敛。我们保留有关 TPP 分析的原文，日后类似的制度安排以其他方式再次出现时，本文的分析可以作为参考。从其针对中国挑战的战略及其预期的利益来分析。TPP 乃21世纪制度建构权与话语权之争，使霸权国家占据高制度设计软实力的意识形态制高点的产物。TPP 埋下了主权外部性的祸根，半殖民化的治外法权。相对于1944年为战后美国工业化大生产占领世界市场而确立的 GATT， 以及1994年为了产业资本全球化而确立的 WTO 而言。当前 TPP 的实质在于金融资本阶段，要求世界各国实现去国家化，接受霸权国家控制的跨国公司的资本权利大于本国的国家主权，类似于重建殖民化时代靠着炮舰政策推行的治外法权，以此来推进泡沫化金融虚拟经济向全球扩张，并且同步转嫁危机，维护单极霸权地位。根据有关披露。发展中国家纳入 TPP 有三个去国家化承诺需要特别关注：一是对主权国家父权货币产生的金融信用做去国家化承诺，以实现跨国资本无边疆的自由进出任何国家；二是对主权国家法律体系的去国家化承诺，以保障跨国公司不受投资所在国的法律制约，相当于重申老殖民主义时期的治外法权。三是对主权国家安全基础的去国家化承诺，切断政府与国有资本的关系，取消政策优惠，就意味着国有企业在危机爆发时不承担国家逆周期的调控任务。WTO 所代表的多边全球化，实际上已经步入难以继续发展的极限。接下来，全球格局将转变为核心国掌控的排他性贸易区域化。美国积极推进 TPP、TTIP。加上原有的 FTA， 致力于建立太平洋及大西洋的排他性贸易及政治战略同盟，实质上将取代目前谈判陷入焦灼的 WTO。正如陈小陈和徐一生的分析，美国本来的算盘是通过自由贸易主导全球经济，并且推广美国的价值观。然而，十几年来的时间并没有让美国达成全部设想。中国受惠于全球自由贸易。已经成为世界工厂，尽管此间也付出了巨大代价。从某种意义上说，中国是美国全球化自由贸易战略的赢家。世界经济重心越来越转移到亚太地区，欧元区则在这十几年间从无到有发展壮大，并挺过了欧债危机。与此同时，美国却经历了产业空心化，并受到金融危机的打击。正因如此。为了在后危机时代重塑美国对国际经济的领导地位，美国正在经历一个巨大的转向，从推动自由贸易转向推动规则贸易，用以美国标准设计出来的规则来达到扩大贸易、推动其影响力、推进其价值观的战略目标。为此，美国希望将其自身的规则作为新的国际贸易与投资规则。对上文。我们认为很难简单说中国是单方面的赢家，尽管中国付出了环境急速恶化和国民福利发展被压抑的沉重代价，成为第一工业产能国，以其经济总量成为世界上举足轻重的新兴国家。诚然，美国本以为可以借自由贸易完全打开中国资本市场的大门，并发挥本身的金融优势，全面支配中国经济。但中国政府一直坚持不全面开放资本市场，不肯让渡经济主权，结果成就了中国加工贸易型的制造业。但正如前面的分析，我们必须结合美国金融资本主义全面升级的视角，才能理解美国在第一阶段全球化通过贸易逆差、红吸巨量美元进入全球实体经济，其目的是让实体经济国家的经济产出不同程度的美元化。虽然中国的发展也许出乎美国的意料，但是从美国的战略分析，无论如何，目前是调整其贸易政策，以更好服务于美国的币元战略及维护其金融霸权的新阶段。其核心目标正是产业经济和资源经济国家的经济主权。因此 ，TPP 的要求比 WTO 更直白、更赤裸裸。就是要求加入者向以美国为首的跨国金融资本让渡更大的经济主 权， 乃至于管制 权， 实质无异于去国家化。感谢您的收 听， 本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专 辑， 关注主播主 页， 更多精彩内容等着你。